0: So Leute, Peace, Bef willkommen bei einer neuen Folge des TalkCards. Mein Name ist Silvio und ich bin euer Host. Und im heutigen Talk begrüße ich meinen Gast Günter Wiechert. Günther, du warst bereits schon einmal hier. Ähm, wir haben über die Gründerkultur in Deutschland gesprochen. Und ähm, du hast ja damals schon so deine politischen Ansichten so ein bisschen schon angerissen. Aber jetzt ist es offiziell, herzlichen Glückwunsch. Du bist Bundestagskandidat für den Kreis cuxhaven Stade 2 und willst ähm, September diesen Jahres in den Deutschen Bundestag gewählt werden. Ne? Ähm, und jetzt habe ich noch mal so vorab eine kleine Frage. Wer wird der nächste deutsche Bundeskanzler deiner Meinung?
1: Annalena Baerbock von den Grünen.
0: Oh, Okay.
1: Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Kein Unionskandidat? N
1: nein. Äh, ich, es ist mir auch egal, was die anderen machen, aber der Trend äh, geht ganz stark nach Grünen. Man hat so das Gefühl, dass jeden Tag oder jede Woche ein weiterer Unionsabgeordneter zur Presse durchgestochen wird, der in irgendeinem Skandal verwickelt ist. Äh, wenn das bei den Grünen und bei den anderen Parteien nicht passiert, dann ist das auch egal, welcher Kandidat ist. Ich bin sicher, dass die Grünen auch eine Frau bringen, weil es ja sehr männerdominiert ist mit Scholz und mit Laschet oder Söder. Und ich bin zuversichtlich, Also ich, dass die das wahrscheinlich machen.
0: Annalena Baerbock aber?
1: Ja, ganz sicher, weil Annalena Baerbock, Habeck hat sich ganz klar in einer Talkshow dazu geäußert, dass er gesagt hat, wenn sie die Frauenkarte zieht, dann ist sie es. So ist das bei den Grünen und äh, sie hat eine hohe Qualifikation, macht einen guten Job. Wir wurden, ich finde, auch 16 Jahre mit Frau Merkel in vielen Krisen gut regiert in diesem Land. Äh, ich glaube auch wirklich von meiner Überzeugung her, dass Frauen das besser können. Ja. Ich glaube, dass ich sehe das auch in meiner Partnerschaft. Äh, letztendlich muss ich immer sagen, hat meine Frau immer recht. Das muss ich wirklich okay es gibt so viele Sachen die will ich einfach ja. dann äh, frage ich nochmal. dann hat sie Einwände dann bin ich genervt aber rückblickend und wie das dann wie das Ergebnis ist lag meine Frau intuitiv immer richtig und deswegen ist es mir heute auch sehr wichtig in dieser langen tollen Beziehung dass das letzte Wort hat meine Frau
0: also ich schätze ähm, unsere Bundeskanzlerin unsere Aktuelle für ihre Ruhe. Und ich glaube, dass sie auch in schwierigen Situationen, also gerade Flüchtlingskrise, die hat ja, das ist ja in so einer Kanzlerschaft so, man hat ja einfach mit Krisen zu tun. Das ist ja Krisenmanagement im Endeffekt.
1: Es könnte auch eine humanitäre Chance sein und ja. keine Krise, je ja. nachdem, wie man sieht. Ne? Es ist eine Krise in den Regionen, aus ja. denen die Menschen flüchten. Aber es hätte auch, wenn man es ordentlich kommuniziert hätte, was sie, sie war sicherlich bemüht, aber äh, Zuwanderung ist eine gigantische Chance für die Bundesrepublik Deutschland.
0: Ja, aber Zuwanderung bringt Probleme mit sich, die man anpacken muss. Und das ist ja auch das, wir hatten ja schon mal dieses Gespräch mit Ali e. Toprak. Ähm, und man muss die, man, die Bevölkerung muss den Willen haben, diese Leute hier zu integrieren. Weil die Bevölkerung macht es ja im Endeffekt. Die engagieren sich, nehmen die Leute an der Hand und zeigen ihnen dieses System, wie man hier klarkommt. Das, das macht ja kein Politiker. Nur Richtig. weil er etwas entscheidet. Das machen
1: meistens Initiativen vor Ort.
0: Richtig. Und ähm, man hat ja gesehen, dass das kritisch beäugt wurde. Wie, ähm, hm. wie in der Flüchtlingskrise damit umgegangen wird. Obwohl es im Endeffekt für uns als Deutschland mit einer Geburtenrate von 1,3 eine Riesenchance ist. Weil da kommen junge Arbeitskräfte. Leute, die in der Regel nicht das Sozialsystem ausnehmen wollen, sondern die arbeiten wollen.
1: Ja, das auch das. Alleine der letzte Satz, den du hinzugefügt hast. Ich persönlich habe in meinem Umfeld unwahrscheinlich viele multikulturelle Menschen. Ich hatte das, glaube ich, auch im ersten Podcast erzählt. Ein Freund ist Kurde. Ali Toprak, mit dem wir geredet haben, ist ein alter Freund von mir aus Recklinghausen. Mein Schwager kommt aus dem Iran. Silvio, auch deine Herkunft. Du bist Deutscher, ich weiß es. Aber da gibt es dann auch den Deutschen, der steht vor dir. Und die erste Frage ist, wo kommst du her? Ja. Und äh, ich habe so einen ein, eine Vielfalt, eine humane Vielfalt äh, in meinem Leben, dass ich da überhaupt gar nicht drüber nachdenke. Ich, ich würde diesen letzten Satz, Sie wollen unser Sozialsystem nicht ausbeuten, ja. gar nicht erwähnen, Ich weil weiß. die Ausländer, die Migranten, die Immigranten, die ich kenne, die arbeiten hier im Krankenhaus, die operieren hervorragend und super. Ohne die wäre kein ärztlicher Direktor hier. Ohne die hätten wir keinen Oberarzt. Ohne die hätten wir den einen oder anderen Gynäkologen nicht. Ohne die hätten wir gar keinen Impfstoff hier in dieser Bundesrepublik. Der ist nicht von Thomas und Sabine erfunden worden. Die beiden, die den erfunden haben, die heißen anders und haben einen türkischen Namen. Und das macht mich auch unwahrscheinlich stolz. Aber wir als FDP haben ja ganz klare Forderungen, wir müssen Einwanderungsland werden und wir müssen Regeln schaffen, wie man dann hier eingegliedert wird. Und wer sich diesen Regeln dann anpasst, der soll herzlich willkommen sein. Das finde ich aber bei den ganz vielen, im Ruhrgebiet wurden sie früher noch Gastarbeiter genannt in den 60er und 70er Jahren. Da ist unwahrscheinlich viel passiert. Die machen unwahrscheinlich... Viele von denen machen ihr Abitur, ziehen an Deutschen vorbei, auch das ist eine Riesendebatte gewesen in meinem Freundeskreis, Lehrer, die ja auch in meinem Freundeskreis sind, die mir sagen, dass die syrischen Kinder, die werden in der fünften Klasse kommen, die neu aus einem fremden Land, aus einem Kriegsgebiet in die Schule und ziehen in der siebten schon an den deutschen Schülern vorbei. Das schürt Neid, aber da müssen wir Deutschen uns mal sagen, ab in die Hände spucken, auf gleichem Niveau. Bin ich ja immer für Wettbewerb, ne?
0: Wenn man Migrationshintergrund hat, dann hat man aber immer das Gefühl, dass man diesen Satz sagen muss, irgendwie, warum auch immer, weil das ist ja auch immer so präsent in den in den Medien und äh, wenn man jetzt irgendwie so Interviews sieht, gerade so auf so ähm, Richtung AfD-Niveau, wenn man so sich dahin begibt, die wirklich gar keine Zahlen sehen, die wirklich nicht sehen, wie viel äh, vom Bruttoinlandsprodukt eigentlich von Mi Leuten mit Migrationshintergrund äh, erwirtschaftet wird. Ja. Ne? Ähm, und du sagst es ja, ich, ich, bin, ich bin Deutscher in dem Sinne, aber auch erst seit kurzem, ich, also es ist ja erst Ende, Ende letzten Jahres, habe ich das jetzt endlich mal in Angriff genommen, weil ich habe mich da mal so ein bisschen vorgestreut, weil das immer so ein Riesenbürokratieaufwand ist, aber ich, da ich jetzt ja auch ein bisschen politisch aktiv sein möchte und auch gesagt habe, ich möchte dieses Jahr wählen, weil ich zahle hier Steuern und nicht unerheblich ähm, und wir haben gar keine Stimme, wenn es darum geht, im, im Bundestag aktiv zu sein. Und ich habe mir mal so ein bisschen die Zahlen angeguckt von Bundestagsabgeordneten mit Migrationshintergrund. Und das ist schon
1: echt, wir sind schon echt unterrepräsentiert. Auf jeden Fall. Und da denkt man ja immer, die Grünen wären da so weit vorne. Nein. Sind sie überhaupt nicht, außer Kim Özdemir haben Özdemir, und den haben sie ganz vorne an der Front stehen, sind sie überhaupt keine Partei, die diese Vielfalt widerspiegelt? Das ist ein großer Trugschluss.
0: Ich kann ja mal, also ich meine, ich habe hier noch Zahlen, ähm, ich habe hier sogar noch Zahlen ähm, zu dem Thema. Und zwar gibt es von 709 Bundestagsabgeordneten aktuell haben 58 einen Migrationshintergrund. Von diesen 58 ist ein Dunkelhäutiger dabei, der von Voll der SPD. SPD. Ja, Richtig. Ich ich. Und ähm, die AfD hat mehr Leute mit Migrationshintergrund als die Union. Bei der AfD sind, haben 8,7 Prozent der Abgeordneten im Bundestag einen Migrationshintergrund. Und bei der Union ähm, sind es 2,9. Die FDP ja, ist auch
1: Aber äh, ich weiß nicht, hast du denn da die Schabulskis drin, die Kutzmaskis drin und all die Skis, die äh, nach dem Krieg hier unter anderem nach Deutschland kamen? also polnischer Herkunft und osteuropäischer Herkunft, die haben ja, äh, gerade ich, der aus dem nördlichen Ruhrgebiet kommt, der weiß das, das sind ja äh, auch äh, eingewanderte Deutsche. Richtig. Aber und, man äh, erkennt sie optisch
0: nicht so einfach. Eben,
1: genau, da ist immer die Optik dann in Bildern. Ne?
0: Ja. ja. Und das ist so ein großes äh, Problem, was ich, äh, was ich auch so ein bisschen angehen möchte, so persönlich einfach dadurch, dass ich mich ein bisschen engagiere und vielleicht ein ja. paar Leute in meinem Umfeld dazu inspiriere, sich auch zu engagieren.
1: Ja, auch dein Land zu gestalten. Ne? Also mein Antrieb ist ja, äh, wirklich zu gestalten. Ich will nicht für meine Enkel hier was schaffen und auch nicht für meine Kinder. Das, was ich hier bis September bewegen will, sei es als Bundestagskandidat, sei es als Kreistagskandidat oder als Stadtrat. Und wenn es der Ortsrat von heute Spangen ist, ich möchte gestalten. Und ich möchte so gestalten, dass ich das, was ich gestalte, auch erlebe. Ich möchte es wirklich genießen. Mhm. Also das treibt mich an. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das finde ich gut, dass du sagst, ich will mein Land mitgestalten. Das ist dein Recht. Die Modelliermasse nehmen wir in die Hand. Das ist unsere Demokratie. Und irgendwann haben wir einen Teil der Knete und können dann unsere Welt für uns und für andere schöner gestalten.
0: Davon lebt, lebt die Demokratie ja auch. Sie muss gelebt werden. Es gibt ja gewisse Kontrollinstanzen, die man braucht. Ne? Also man braucht diese ähm, die Judikative, die Exekutive, man braucht einen freien Journalismus in der Demokratie und man braucht Leute, die sich engagieren. Richtig, richtig. Ich habe immer das Gefühl, dass sich viele davon zurücknehmen, weil sie auch verdrossen sind mittlerweile. Weil, aber ich kann das auch nachvollziehen, weil so wirklich was ändern tut sich im Leben der Menschen eigentlich nicht. Die ja. Steuerlast ist immer extrem hoch. Man arbeitet wie blöd und am Ende hat man nichts. Und dann kriegt man in den Medien noch irgendwelche ähm, Lobbyismusvorwürfe und Maskenaffären und sowas äh, zu hören. Ich habe vorhin mal nachgeschaut. Nikolaus Löbel, da, da ging es um einen Betrag von 250.000 Euro. Bei Georg Nüßlein 660.000 Euro. Um bei Alfred Sauter um 1,2 Millionen Euro. Ja. Und das sind Beträge, die, die die normale Bevölkerung niemals sieht.
1: Ja, und vor allem, welche kriminelle Energie dahinter steckt. Wenn wir mal den Fall Nüsslein nehmen, das waren ja die 600.000 Euro, da wird ja dann noch eine Firma in Liechtenstein gegründet. Und dann wird noch eine Offshore-Firma dazugeschaltet, damit die Steuern, die aus diesem Deal in irgendeiner Form hätten anfallen müssen, nicht anfallen also hier ist eine wahnsinnig kriminelle energie momentan sehr cdu lastig ja und csu lastig aber ich möchte auch daran erinnern dass im frankfurter raum gerade die spd eine große korruptionsaffäre hat in dem die geschäftsführer der arbeiterwohlfahrt dort mit luxuskarossen unterwegs waren und sich die gelder hin und her geschoben haben ich kenne noch aus meinem leben die neue heimat einen gewerkschaftsskandal es gibt auch überall schwarze schafe Momentan sehr CDU-lastig und diese kriminelle Energie ist auch für mich unvorstellbar, ganz besonders vor dem Hintergrund, dass jede Diätenerhöhung im Bundestag immer damit gerechtfertigt wird, dass der Politiker so viel Geld bekommen muss, damit wir gute Köpfe aus der freien Wirtschaft ins Parlament bekommen. Das Parlament ist mit Lehrern, mit Steuerberatern besetzt und mit Rechtsanwälten und Gewerkschaftssekretären.
0: Aber ich sehe da keinen Handwerker, keinen Arbeiter, Richtig. der wirklich mal ähm, aus der aus der ganz normalen Bevölkerung ich kommt.
1: Könnte sich ändern mit meiner Kandidatur.
0: Ja, aber das muss sich auch ändern, meiner ja. Meinung nach. Weil man muss das Volk repräsentieren. So, und die Meinungsvielfalt ja. dort repräsentieren. Ich meine, da sind 709 Sitze. Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass man das schlanker gestalten muss. Weil wir sehen es ja, der Mensch macht Fehler und ist fehlbar. Und wenn er in einer Machtposition ist, weil ich finde Machtposition auch immer so ein bisschen komisch. Ich finde das komisch, Leuten zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, muss ich sagen. Ich bin so beruflich in so einer Situation, wo ich das so ein bisschen machen muss. Ich komme damit auch klar, aber ich finde es eine unnatürliche Position für einen Menschen.
1: Ja, aber wir als äh, Freidemokraten, wir sagen dem Menschen ja nicht, was er tun soll. Das ist ja das Schöne an unserer Partei. Ich habe mal, ich weiß nicht, ob ich es im ersten Talk hier gemacht habe, aber diese drei diesen Unterschied zwischen SPD, CDU und FDP haben wir den diskutiert hier. Wie man mir ähm, mal die FDP beigebracht hat. Was hier, ich heute noch gut finde, hatten wir schon besprochen.
0: Hatten wir mal besprochen. ich weiß gar nicht, ob
1: das unter vier Augen war oder ob das ähm Also äh, ich führe keine Hinterzimmergespräche. Alles was ich sage, kann gesagt werden, ja. deswegen äh also Ganz damals im Ruhrgebiet hat mir ein FDP-Mann, da war ich noch nicht in der FDP, erklärt, es gibt einmal die SPD, die nimmt dich auf dem Arm und trägt dich durchs Leben. Und dann gibt es die CDU, die nimmt dich an die Hand. Und geht mit dir durchs Leben. Und dann sind wir die Freidemokraten. Wir zeigen dir deine Beine und sagen, lauf, du bist selbstständig für dich. Und das ist auch heute noch so. Jetzt sind die Grünen dazugekommen. Für die gab es damals noch kein Bild, weil sie unbedeutend waren. Weil also sie
0: sind ja auch schon so eine, in so eine SPD-Richtung einzuordnen.
1: Ja, die Grünen wollen schon, dass du dich gut ernährst und damit auch das Klima schützt. Und äh, das sind auch ganz nette Sachen. Aber letztendlich soll der Bürger selbst entscheiden, was er ist, wann er ist, wie er ist. Und wann er Sport treibt, und das ist das Schöne an der FDP, dass sie wirklich frei ist. Ne?
0: Wenn man das aber berücksichtigt, weil also ich bin zwar Mitglied der FDP, aber ich ordne mich schon eigentlich so ein bisschen grüner ein als die meisten, würde ich jetzt so vermuten. Und ich schätze dich eigentlich auch so ein.
1: Absolut grün.
0: Ähm. Muss man dann nicht auch diese ganzen, muss man dann nicht Markt Markt ja. sein lassen und aufhören, so Sachen wie Fleischindustrie und sowas so extrem zu subventionieren?
1: Also äh, ja, wir müssen auf jeden Fall die Agrarpolitik mal unter die Lupe nehmen. Ist ein Thema, wo ich mich gerade reinarbeite, ist ein bundespolitisches Thema. Momentan bearbeite ich die Düngemittelverordnung. Das ist genauso wie Elbvertiefung und A20-Ausbau äh, wichtig hier in diesem Wahlkreis. Gestatte mir als Quereinsteiger, dass ich da noch nicht das fundierteste Wissen habe. Aber ja, wir müssen äh, Lebensmittel neu denken auch und auch Konsum. Allerdings, wenn wir alle... 80 Millionen Deutschen unser Kotelett jeden Samstag beim Biobauern kaufen wollen, dann stelle ich dir die Frage, was dann hier los ist, wenn wir alle in unserem SUV steigen oder mit dem Lastenfahrrad elektrisch zum Bauern fahren. Wie kriegt der für jeden zwei Kotlets hin? Die damit Frage eine Industrielle Fertigung irgendwann ja. wieder dahinter stehen. Man muss da ganz neu denken, richtig? Die Frage ist, ähm, muss jeder Bürger jeden Tag
0: so viel Fleisch konsumieren. Das ja. ist die, die erste, die erste Dings, die, die ich mich frage, weil es gibt ja diesen Begriff Sonntagsbraten und ähm, mittlerweile ist Fleisch so billig, ne? ich hatte darüber schon in einem, in einem anderen Talk gesprochen, ähm, es wird, wir exportieren Fleisch in die ganze Welt mhm. zu Billigpreisen. Und für mich ist es immer wichtig, dass die Information in dem in dem Nahrungsmittel gut ist dass es einfach ein gutes, gutes hergestelltes Nahrungsmittel ist. Deswegen versuchen wir auch überwiegend hier so regional einzukaufen. Aber ich kann es nachvollziehen, dass sich das nicht jeder leisten kann.
1: Einmal das, und, aber ich finde die Debatte wichtig. Ja, Jetzt bist du auch Veganer, glaube ich. Ne? Richtig? Vegetarisch. Vegetarisch unterwegs ja. und dementsprechend, äh, äh, das war ich auch mal knappe, äh, wie lange war ich denn? Acht oder neun Jahre mhm. habe ich mich vegetarisch ernährt. Ich fühlte mich auch wohler muss ich auch ehrlich sagen, aber es ist eine persönliche Entscheidung für jeden, der Trend ja. äh, wächst. Ich erinnere mich an den Marketingchef von Rügenwalder, der vor acht Jahren all seinen Metzgern gesagt hat, die über Jahrzehnte Fleisch produzieren, Tiere schlachten. Da sagt er denen, wir machen kein Fleisch mehr. All Metzger und macht eine, macht eine vegetarische Wurst und äh, laboriert und das, das ist, eine, ist Unternehmer ja. und äh, und ist heute Marktführer, glaube ich. Und alle anderen machen jetzt auch mal ein paar Produkte. Also ich glaube, der Markt ist da sehr sensibel. Das, und das, das, das bezahlen die Leute auch. Genau. Das
0: ist ja auch das. Also ich, ich stehe dem nicht positiv gegenüber, weil ich glaube, dass das qualitativ nicht hochwertig ist. Im Endeffekt, das ist so mein Beweggrund, warum ich auf diese Fleischersatzprodukte auch verzichte. Ich glaube, man kann das auch ganz gut ohne das machen. Da kann man
1: lieber ein gutes Kotelett essen vom Biobauern, wie du sagst. Ja, warum muss man ein Mettbrötchen imitieren mit etwas, was so ähnlich aussieht, aber es nicht ist? Aber also, die Leute
0: kaufen das und das ist was, was die Rügenweiler Mühle mit, ihr, mit ihrem... Also mit ihrem Segment auch wirklich abdeckt. Und die ja. machen damit mehr Gewinne Richtig. als mit der Fleischindustrie.
1: Richtig. Das ist doch ein guter Weg. Klar. Ob die jetzt eine, Aus der äh, unternehmerischen Sicht ist das top? Äh, nicht nur aus der unternehmerischen Sicht, sondern auch aus der Tierwohlsicht. Klar. Äh, ist das eine gute Sache? Und wenn das jetzt nicht staatlich verordnet wird und wenn der. Bürger sich selbst entscheiden kann, dann gibt es da auch einen ganz, ganz klaren Trend. Und ich bin sicher, dass wir auch von dieser Massentierhaltung, ich habe da mal ein Buch gelesen von einem vegetarischen äh, äh, Literaten aus New York, der gesagt hat, irgendwann stehen wir in den Schlachthöfen als Museumsbesucher und schütteln mit dem Kopf und können uns nicht vorstellen dass wir das mal gemacht haben. Ich glaube das auch. Ich glaub das, das ist ich so auch. eine Sache, als ich, äh, ja, das kann ich mir vorstellen. Es sind ich, ja viele Dinge, die immer passieren, ja. die wir früher selbstständig gemacht haben. Mein bestes Beispiel ist immer, wenn ich mit meinen Eltern im Auto saß, mit meiner Schwester, da haben die beide geraucht und die Tante war noch hinten und hat auch geraucht. Drei Erwachsene sitzen in einem VW K70 und zwei Kinder sitzen dabei, vier und sechs und alle drei haben die Zigarette im Mund während der Fahrt auf der Autobahn. Heute ein No-Go, richtig? Unvorstellbar. Ja, unvorstellbar.
0: unvorstellbar. Aber ich frage mich auch, ob die Leute nicht zu weich werden mittlerweile. Also natürlich ist es beim Rauchen, ist es natürlich mittlerweile so, jeder weiß, wie schädlich das ist. Man will Kindern dem nicht aussetzen. Man ist frei, mit seinem Körper zu tun, zu lassen, was man möchte, solange ich andere nicht beeinträchtige. Ähm, aber gerade schon zu diesem Thema zurück, wir werden uns in, in der Zukunft fragen, wie wir das machen konnten als Gesellschaft. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ich glaube, diese Riesenschlachtanlagen und sowas, das wird so eine Museumstour wie durch einen KZ sein. Das wird sich keiner vorstellen können, dass das mal gemacht wurde. Weil, also, wenn man sich diese Zus deswegen hält sich die Industrie ja auch so bedeckt und Corona hat das ja auch so ein bisschen ähm, offengelegt, was da für
1: Zustände sind. Also wir wollen ja auch beim Schlachten nicht zuschauen, wenn wir Bilder aus dem dänischen Zoo sehen, wo die Giraffe vor irgendwelchen Schülern äh, getötet wird, weil die Kultur das so möchte dort in Dänemark, dass man sieht, dass ein Tier auch mal stirbt oder wie wir äh, mit den Jägern umgehen, die also wirklich jetzt äh, mal ein Rotwild schießen für den Eigenbedarf, äh, dann äh, werden die ja an den Materfall gestellt.
0: Obwohl das dazugehört
1: dazugehört und ich finde es äh, wirklich besser, wenn man einmal im Jahr ein Reh schießt und das verarbeitet, klar für die nächsten Monate Fleisch hat, als dass man in die industrielle Fertigung geht. Das hat auch unser Vorsitzender Christian Lindner, der ja einen Jagdschein sagt, einmal irgendwann wunderschön auf den Punkt gebracht. Dass ja. man sich sehr wohl mit der Ressource auch beschäftigt. Ne? Natürlich ist das wichtig,
0: gerade so im Punkto Fleisch. Also, aber es gibt ja immer diese Anti-Movements, die jetzt immer größer werden und gar kein Fleisch und gar keine gar keine Schlachtung oder was auch immer. Wenn ich ein Tier schieße und es dann selbst, also dann ist das ja auch geistig etwas, was mich belastet. Also ich muss da ja auch irgendwie mit der Situation klarkommen. Mhm. Also für mich wäre das schwierig auf ja. jeden Fall. Für ich ne? könnte es nicht. Es ist ein Erlebnis, was ich aber auch irgendwann mal machen möchte. Ich möchte schon irgendwann mal ähm, so ein Erlebnis haben, das Tier ähm, auch zerlegen und das auch wirklich nachhaltig nutzen, weil das ist man muss das ja man muss das ja dann machen. Man geht bewusster damit um. Man schmeißt nichts weg. So. Ja, auf
1: jeden Fall. Dennoch äh, möchte ich das Erlebnis nicht haben. Ich ja. habe fünf Hühner, dass ich da mal ein schlachte, ist für mich unvorstellbar. Ja. Äh, Gut, soll jeder aber auch wiederum selbst entscheiden. Es gibt ich kenne Jäger in meinem Freundeskreis und die gehen einmal im Jahr auf die Jagd. Ich war allerdings auch schon mal auf einer Jagdmesse in Dortmund äh, an einem Promotion-Stand und habe dort gearbeitet. Und ich da gibt es auch ganz viele Abgründe. Ne? Also gerade was Jagdtourismus angeht. Und äh, auch wiederum ein sehr tiefes Thema.
0: Ja, ja. Ähm. Du hast ja schon erwähnt, dass du einer aus der, aus der Bevölkerung bist, ohne großartige ähm, Connections zu politischen Kreisen. Ähm, ist das, bist du dadurch eine Bereicherung für den Deutschen Bundestag?
1: Also erstmal muss ich ja erstmal in den Bundestag kommen. Da gibt es ja noch eine Landesdelegiertenversammlung in Hildesheim und da wird die Liste festgelegt. Das letzte Direktmandat der FDP hat vor 30 Jahren jemand in Halle geholt, die Direktmandate werden eigentlich immer zwischen SPD und CDU ausgespielt. Seit kurzem sind die Grünen mit dabei, auch die holen immer mal wieder ein Direktmandat. Ähm, als freier Demokrat ist es sehr, sehr schwer, ein Direktmandat zu holen. Aber ich gebe hier alles. In die, ich gebe wirklich alles. Bis zum 26. September kämpfe ich hier um jede Stimme. Und dann muss ich schauen, wie ich auf der Liste abgesichert werde. Ja, natürlich bin ich eine Bereicherung dahingehend, dass ich auch wirklich von den Leuten getragen werde. Der Wind, der gerade mein Segel füllt, das sind die vielen positiven Stimmen, die ich hier wirklich bekomme. Als Veranstalter... Durch mein Tun in der Vergangenheit, da war ich politisch noch gar nicht unterwegs. Aber ich habe den Blumenmarkt hier etabliert und alle Leute haben gesagt, wow, toll, endlich mal was anderes. Das ist was ganz, ganz anderes. Das Saalenburger Dorffest, die Eröffnung des Wattenmeerbesucherzentrums. Der, der erste kleine Adventsmarkt in Holte-Spangen. Vier Top-Veranstaltungen, super gut besucht und die Leute waren alle begeistert. Also die tragen mich momentan, sodass ich glaube, dass die mich auch erkennen und sagen, da ist einer, ein Freund aus Otterndorf, der sagt das immer, der Günther ist kein Schnacker. Der hat mich angerufen, der hat gesagt, machen wir einen Blumenmarkt. Ich als Gärtner habe ihm gesagt, ja, wollte ich immer schon mal machen. Dann machen wir den. 14 Tage später stand der Blumenmarkt. Und ich glaube, so ein Typ bin ich auch und äh, so bekomme ich auch gerade die Anerkennung. Ich bin eine Bereicherung dahingehend, dass ich die Kreativwirtschaft komplett repräsentiere, auch in unserer Partei. Ich bin kein Steuerberater, ich bin kein Rechtsanwalt, ich bin kein Arzt und kein Betriebswirt. Zwar mal studiert, aber ohne Abschluss. Das heißt, die vier Positionen fallen weg. Wenn die alle aus der FDP rausfallen, dann ist die FDP hohl. Deswegen glaube ich, dass ich die äh, Kreativwirtschaft dort repräsentiere. Gerade in der Corona-Branche gab es viele politische Kundgebungen zur Kreativwirtschaft, zu dem Saxophonisten, zu dem Pantomime-Künstler. Das sind alles meine Kunden. Mit denen habe ich einen sehr engen Austausch. Äh, und somit glaube ich, dass der Veranstalter... Auch mal in den Bundestag kann. Auf jeden Fall. Muss er auch. Auch die Kreativität. Klar. Also wir sind ja kreativer als ein Steuerberater. Äh, wir die Leute aus der Veranstaltungsbranche. Und äh, deswegen glaube ich schon, dass das eine unwahrscheinliche Bereicherung ist, auch für unseren Wahlkreis ganz besonders.
0: Klar, klar. Wenn man sich auch die, also wenn man sich die Konkurrenz anguckt, gegen die du antrittst, das ist ja ein alteingesessener CDU-Mann.
1: Ja, ja, ich habe mir vorgenommen, nicht über meine Mitbewerber zu ja. reden. Ich kann dir nur sagen, sie sind alle drei äh, mit einem Budget ausgestattet, was ich nicht habe. Klar. Ich habe äh, äh, hab gar kein Budget. Ich muss alles selbst machen. Ich muss mit meinem Angebot. Ich habe ein Angebot für die Bürgerinnen und Bürger. Ich habe Ideen ah. für diese Region. Und äh, damit möchte ich überzeugen.
0: Und das ist auch das, was am Ende überzeugt. Derjenige, der sich kümmert... Der wird gewählt. Davon bin ich überzeugt.
1: Ja. Ähm. Und die sind natürlich Hochkaräter, meine Mitbewerber. Ne? Also äh, zwei Haudegen außer Politik. Der eine sitzt im Landtag, der ja. andere ist parlamentarischer Staatssekretär. Hut ab, die haben eine wahnsinnig politische Karriere in ihrem Leben gemacht und jetzt komme ich als kompletter Seiteneinsteiger aus der Veranstaltungsbranche, dann haben wir ja noch jemand aus der Veranstaltungsbranche, äh, der als Seitensteiger dabei ist. Letztendlich präsentieren wir den Leuten ein Angebot, also ich besonders, ich habe immer nur ein Angebot parat und das können die Bürgerinnen und Bürger annehmen oder auch nicht.
0: Ja, und das ist auch der Grundgedanke, man muss mit seinen Ideen überzeugen, mit seinen Angeboten und nicht nur, weil man schon irgendeine Position hat. Ähm, hoffen, dass man wiedergewählt wird. Ich glaube, das ist oft ähm, so die Herangehensweise ja. in der Politik. Ne? Ja. Ich gehöre zu der Partei und ich stehe auf Listenplatz 1 und da wird schon nichts passieren. Und deswegen ähm, der Antrieb, war ja auch... Ja, die der Antrieb K ist ja, dann ganz ja anders. Deswegen war ja auch die Kanzlerfrage am Anfang. Weil ähm, als Kanzlerkandidaten werden ja aktuell Armin Laschet und äh, Markus Söder in Diskussion gebracht. Und da soll es ja so einen kleinen... Zwist geben. Ich meine, gibt es ja auch. Ne? Der ist offensichtlich. Der ist offensichtlich, Herr Söder. Ich kann mich noch an Zeiten, also ist sehr anpassungsfähig, ich kann mich an Zeiten erinnern, wo er noch am rechten Rand gefischt hat, immer äh, sehr AfD-nah, immer so sehr ähm, stark ausländerfeindlichere Parolen rausgepausaunt hat. Auf einmal hat er eine 180-Grad-Wende gemacht und das ist jetzt der, der junge Frischling aus der CSU, der Dynamik verspricht und ähm, ähm ein bisschen liberaleres Gedankengut mitbringt. Ich bin gespannt, wie sich die Wahl dieses Jahr entwickelt.
1: Und ich Also wir können ja auch einfach mal sagen, SPD und CDU haben über Jahrzehnte dieses Land regiert, in unterschiedlichen Koalitionen, aber einer war immer dabei. Äh, lasst das doch mal andere machen. Also ich wünschte mir ja für die Freien Demokraten jetzt auch nochmal einen riesen Aufschwung. Und äh, wohl wissend, dass uns viel trennt von den Grünen, äh, wäre doch eine grüngelbe Regierung etwas Tolles finde dass wir überhaupt ja. Schwarz und äh, Rot benötigen.
0: Ich finde ähm, tatsächlich nicht, dass uns allzu viel trennt. Gerade so die, die jüngere Generation von Liberalen. Ich glaube, es gibt einen Grün-Liberalismus. Den gibt es auch in der FDP. Deswegen sind Koalitionen mit, der, mit den Grünen und der SPD möglich. Ansonsten wäre das ja nicht der Rede wert. Also ich, ich, mich persönlich trennt mehr von der CSU.
1: Und ja. CDU. Also, ich meine politische Ikone 1984 war es, glaube ich, war Joschka Fischer, der mit Turnschuhen in Hessen von Walter Wallmann vereidigt wurde. Äh, ich war ein grüner Fan damals und ich erinnere mich, ich hatte auf meinem Aktenkoffer als kleiner Gewerkschaftsjugendsekretär einen Aufkleber der Grünen und wurde dann aus dem Betriebsratzimmer rausgeschmissen. Äh, so war damals die Sozialdemokratie in Nordrhein-Westfalen aufgestellt in den 80er Jahren. Allerdings bin ich seit den 90er Jahren unternehmerisch tätig und da ist die Familie die FDP geworden dann letztendlich. Weil ich auch sehe, dass wenn Grüne in Regierungsverantwortung sind, dann sind die auch ganz anders. Also Kretschmann ist ja ein völlig, ist ja ein ganz anderer, er könnte es auch in die CDU gehen. Könnte er könnte auch Unionspolitiker sein. könnte ein Unionspolitiker sein und viele, die ihn gewählt haben, sagen, er ist ja gar kein Grüner
0: das ist ja auch genau das, also er muss ja gewählt werden und in seiner Region ne, ähm, ist die Autoindustrie einfach stark, also kann er da nicht wirklich was gegen machen. So. Wenn die
1: Grünen erstmal die Kanzlerin stellen, werden die sich auch anders positionieren. Unter Joschka Fischer haben wir einen Krieg geführt in Kroatien. Äh, nicht in Kroatien, äh, in, im Kosovo. Ja. Entschuldigung, bitte rauschen ein. <lacht> äh, Und äh, ja, in Regierungsverantwortung sieht das Leben für jeden ganz anders aus. Deswegen ist es sehr wichtig, mit welchen Ideen man die Bürgerinnen und Bürger mitnimmt und letztendlich auch als Wähler gewinnt. Ne? Äh, wenn man die dann enttäuscht, dann geht es auch wieder ganz schnell nach unten.
0: Ich bef Befürchte aber, man beobachtet beobacht es ja immer wieder, die Leute kommen in eine Position und müssen dann mit der Verantwortung dieser Position umgehen und sind vielleicht am Anfang noch, haben sehr viel Elan und wollen gestalten und wollen was verändern und sehen dann, oh, okay, die Situation ist doch komplizierter, als man vermutet
1: auch hier hat Joschka Fischer den passenden Satz gehabt, als er Außenminister wurde, das Amt formt dich mehr als du das Amt.
0: Ja, und davon bin ich überzeugt tatsächlich. Ja. Also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, so ein bisschen, dass man in diese Position, man wächst da automatisch rein und sieht, okay, wieso sind Dinge nicht so möglich, wie man sich die vorstellt, die sind einfach zu vielschichtig.
1: Die sind zu komplex. Nehmen wir mal die Elbvertiefung. Damit wurde ich ja jetzt hier gerade in den letzten Monaten als Politiker stark äh, konfrontiert. Wie oft hat man mir eine WhatsApp geschickt nach einer Pressemitteilung, dass ich dem Herrn äh, Wenzel meinen Gegenkandidaten von der Grünen Populismus vorgeworfen habe. Ähm, ich wäre ja für die Elbvertiefung. Nein, war ich nicht. Ich habe mich weder dafür noch dagegen positioniert. Aber ich habe mich vier Tage in dieses Thema reingearbeitet, auch historisch und so weiter und so fort. Und dann ist das ein so vielschichtiges Thema, dass du die Kunst beherrschen musst, das auf einer Wahlveranstaltung runterzubrechen, dass es jeder versteht. Das ist fast gar nicht möglich. Und da gibt es noch komplexere Themen. A20 Infrastruktur hier bei uns im Hinterland. Das sind so komplexe Themen. Es ist so einfach zu sagen, Elbvertiefung darf nicht sein, ja. A20 stoppen. Aber äh, da steckt wesentlich mehr dahinter. Da
0: sind ja auch Verträge abgeschlossen etc. Äh, wir leben in einem Rechtsstaat. Ich kann ja nicht einfach, äh, wenn ich etwas beschließe, dann einfach
1: zurück das ja, revidieren. Genau, so. die Elbvertiefung ist rechtsmäßig, ordnungsgemäß bis zum obersten Gericht entschieden worden. Es sind alle repräsentativen Gruppierungen gefragt, angehört worden und letztendlich wird die Elbvertiefung von dem, der sie beantragt hat, durchgeführt. Und das ist die SPD und das sind die Grünen in Hamburg. Die Freie Hansestadt Hamburg, die hat die Elbe auf Antrag vertieft, bezahlt dafür. Und das haben die Grünen in den Koalitionsverhandlungen vor zwei Jahren geschluckt, diese Kröte. Das kommt denen in Hamburg, äh, fällt denen das nicht auf die Füße Dafür werden ein mehr gepflanzt in Hamburg. Irgendwie redet sich der Grüne dann so etwas schön. Aber letztendlich ist der Ansprechpartner für die Elbvertiefung die freie Hansestadt Hamburg.
0: Aber das ist ja auch Politik. Man muss einen Konsens finden. Und um gewisse Inhalte nach vorne zu bringen, muss man manchmal zurückstecken. Weil man repräsentiert nur einen Teil der Bevölkerung.
1: Ja, aber hier demonstrieren Grüne und Sozialdemokraten gegen die Erbvertiefung. Ja. Das muss man mal sagen. Ja. Also, jetzt stelle ich mal im Umgekehrten vor, als Kemmerich in äh, Thüringen zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, da hat 99 der FDP brodelt. Die Mandatsträger sind äh, Richtung Berlin zur Geschäftsstelle gerannt. Unser Vorsitzender wurde aufgefordert, nach Thüringen zu fahren und um diese Sache zu beenden. Was ja dann auch so äh, funktioniert hat. Da hat die FDP reagiert. Aber die Grünen machen aus ihrer Sicht eine der größten Umweltzerstörungen im Wasserbau. Und die Kommunen in ganz Deutschland sind dagegen, aber sie rebellieren nicht. Sie könnten doch alle in Bussen nach Hamburg fahren vor ihrer eigenen Parteizentrale und dann dort die Leute äh, zur Rückkehr bringen. Ja klar,
0: das macht aber die, also die würden ja dort die Wirtschaft, äh, der, der Wirtschaft in Hamburg schaden. Also wenn man sich anguckt, was das hier für unsere Region bedeutet, bedeutet das auf jeden Fall Schäden in der Natur. Also wenn man sich, wenn ich mir die, die das Wattenmeer anschaue, äh, zu meiner Kindheit und jetzt, dann sieht man, dass das eine ne Riesenveränderung ist. Also es gibt riesige Schlickfelder mittlerweile und äh, die man versinkt. Man kann teilweise nicht aus Watt, da werden Leu müssen Leute im Sommer beschäftigt werden, die die ganze Zeit die Touristen da aus dem Schlick rausziehen. Ähm, das ist schon echt, ähm, ja. Als also
1: auch da äh, scheiden sich die Geister, da sollte man auch die Experten anhören und ja. äh, ich kenne dieses Wattenmeer jetzt nicht aus meiner Kindheit, aber ich kenne das schleswig-holsteinische Wattenmeer. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind dort auch sehr oft im Schlick komplett äh, äh, versunken bin. Äh, deswegen äh, vielschichtiges Thema.
0: Vielschichtiges Thema, ja.
1: Äh, da sind wir dann bei der wirtschaftlichen Potenz von Hamburg auch wieder beim Welthandel. Also äh, da sind wir dann wieder bei unserem Hemd, was wir jetzt vielleicht tragen. Und äh, deswegen, das ist alles sehr, sehr komplex. Klar, ist es. Die Hamburger müssen entscheiden, wollen wir weiterhin so viel baggern und solche Anträge stellen oder äh, diskutieren wir auch mal, gerade wenn dort Rot-Grün diskutiert, äh, müssen sich vielleicht Schiffe auch mal wieder unseren Flüssen anpassen.
0: Oder äh, steuert man vielleicht andere Häfen auch zum Teil mal an. Denn Wilhelmshaven ist ein riesiger Hafen, ja,
1: erstellt worden. Hat der keine Infrastruktur. Kann ich auch jetzt mal ein Argument sagen, ja. was Grüne wieder torpedieren würden. Stell dir die Infrastruktur vor, die der Wilhelmshavener Hafen haben müsste, um die Waren, die jetzt in Hamburg landen, durch Niedersachsen zu fahren. Da müssen Züge, schau dir Hamburg aus der Vogelperspektive an, schau dir dieses ja, äh, Knoten, Knotenpunkt. Dieser Knotenpunkt mit den Autobahnen, mit den mit dem Schienenverkehr. Das kann man nicht einfach eins zu eins nach Wilhelmshaven nehmen. Man kann dort große Schiffe ansteuern, aber auch das wollten die Hamburger nicht mehr. Unter dem Oberbürgermeister Ole van Beust sind sie im CDU-Mann sind sie aus der Kooperation der deutschen Häfen damals äh, aus meiner Sicht, ich glaube 2001 ausgestiegen. Es gab ja mit Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg und Niedersachsen gab es ein Konsortium, die diesen äh, Hafen in Wilhelmshaven äh, nach vorne gebracht haben. Und da ist Hamburg ausgestiegen, weil die Wirtschaft in Hamburg ganz klare Interessen verfolgt hat. Letztendlich ist der Bürgermeister einer Stadt wie in Hamburg seinen Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet und die haben ganz klar gesagt, nee, nee, kein Schiff nach Niedersachsen, hier, Hamburg brummt. Und so war es. Das ist genau das, das, das Thema.
0: Unsere Politik ist sehr zerstreut, sehr regional.
1: Da, du, wir sind in einem föderalen Staat, richtig. sieht man jetzt auch schon wieder bei der ganzen äh, Debatte in der Corona-Pandemie, wir haben 16 Bundesländer und das ist so gewollt, das ist ja nicht von uns gewollt, das haben die Alliierten uns auferlegt, äh, da gibt es ganz viele, die finden das gut. Ich finde, man kann da mal eine Reform gebrauchen, auf jeden Fall. Ganz besonders, wenn ich mir Stadtstaaten anschaue, die finanziell nicht äh, haushalten können oder nicht äh, klarkommen. Hamburg <lacht> äh, schafft es ja immer wieder durch die ja. wahnsinnige Wirtschaft. Aber Bremen Hab, hat ein Problem. Aber es gibt ganz viele Nehmerländer und äh, somit muss man da auch mal über Fusion nachdenken. Allerdings ist das auch wiederum ein sehr vielschichtiges äh, klar, Thema.
0: Klar, aber ähm, vielschichtige Themen sind äh, wichtig. Also das sind wichtige Themen.
1: Brandenburg-Berlin sollte fusionieren. Da wollte die Verwaltung, die Politik, die wollten das damals. Ja. Dann gab es Bürger, eine Bürgerentscheidung und die war dagegen. Ob es heute noch so ja. wäre, ist was anderes. Ne? ist, glaube ich, schon 20 Jahre her.
0: Man muss diese Systeme aber neu denken und man muss sie der Zeit anpassen, weil Entscheidungswege oh. einfach zu lang sind. In einer Welt, in der wir komplett digitalisiert werden und digitalisiert sind und Informationen in, einer Affen-, in einem Affenzahn durch die ganze Welt, durch den ganzen Globus getragen werden, ist dieses System zu langsam. Und das ist, eine, das ist ein Problem, das man... Mal wirklich betrachten muss. Und die Corona-Krise zeigt diese Probleme auch auf. Und ich frage mich, brauchen wir 16 Bundesländer in einem Land wie Deutschland? Weil so groß sind wir nicht. Wir sind bevölkerungsreich, ja. Aber man fährt in einem Tag durch die ganze Republik. In den USA ist das was anderes, weil jeder Staat dort so groß ist oder doppelt so groß oder wie auch immer, ähm, wie ein ganzes europäisches Land. Hm.
1: Ich glaube, ja, die Diskussion mache ich gerne mit. Ja. Äh, ist vielschichtig. Schauen wir mal hier ganz in die Nähe. Bremen, Bremerhaven, dieser Doppelstadtstaat, ein merkwürdiges ein Konstrukt. Konstrukt des Föderalismus. Da gibt es drei Parlamente. Es gibt in Bremerhaven ein Stadtparlament. Dann gibt es das Landesparlament in Bremen und dann haben die Bremer ja auch nochmal ein Parlament für ihre Stadt für knappe 600.000 Einwohner insgesamt. Also ich finde immer, da könnte man so ein kleines Labor schaffen. Schaffen wir drei Parlamente, schaffen wir da zwei Unmöglich. Ich habe damals eine Flasche Champagner verloren, als ich nach Bremerhaven zog. Das muss 2004 gewesen sein. Da habe ich mit einer äh, Lehrerin aus Beverstedt über den Föderalismus und über diesen unsinnigen Föderalismus in Bremen, Bremerhaven diskutiert. Für mich als Neubürger dieses Stadtstaats war es für mich unvorstellbar, was da so alles passiert. Drei Parlamente. Ähm, Subventionierung mit Steuergeldern von Eishockey und von Basketball. Höchste Armut äh, in Deutschland. Riesen mit Geld Arbeitslosigkeit. Kirchen, immer wieder die rote Laterne in der Hand. Äh, viele Schuldner, hohe Arbeitslosigkeit, höchste Teenager-Schwangerschaftsrate. Alle Indikatoren, die negativ sind, hatte Bremerhaven. Einmal im Jahr gab es einen Artikel bundesweit in der Süddeutschen Zeitung und in der FAZ, und dann hatte Bremerhaven immer die rote Laterne. Zeitgleich gingen Gelder hin in Projekte, wo ich immer nur mit dem Kopf geschüttelt habe. Weil du bekommst eine Stadt erst wieder flott, wenn du diese roten Laternen abgibst. Du bist immer Tabellenletzter. Gelsenkirchen und äh, Bremerhaven sind so die Städte, die immer wieder negativ dargestellt werden. Und da muss man raus. Man muss da mal die rote Laterne Natürlich. abgeben. Natürlich. Da habe ich dann die Flasche Champagner gewettet und habe gesagt, also dieses, dieses Bundesland kann es nicht geben. Und ich wette mit dir, in zehn Jahren wird das auch so sein. Da gibt es ja dann immer die, die Debatten um den Länderfinanzausgleich. Und ich war sicher, bei der nächsten Runde des Länderfinanzausgleichs werden die Geberländer darauf drängen, dass der Stadtstaat Bremen, Bremerhaven, in der Form, dass der nicht mehr existiert. 2014 war die Wette vorbei und ich habe die Pulle Champagner natürlich verloren. Ja. Und auch heute sind wir wieder sieben Jahre weiter. Ja. Da gibt es ja überhaupt keine Debatte im Parlament. Aber es, aber
0: es ist, also, wenn du dir, ich bin jetzt 29 und ich kenne fast nur Frau Merkel als Bundeskanzlerin. Mhm. Na, wie lange ist sie jetzt dabei? 15 Jahre oder länger? Sie ist 16 Jahre dabei. 16, 16 Jahre ich dabei. Vorher, Vorher Gerhard Schröder. Ähm, man hat natürlich immer diese ganzen Konkurrenten gesehen und die sind ja alle abgeschmettert. Ne? Man, man kennt sie, die Bundeskanzlerin, die wurde immer wieder gewählt. Das sind teilweise, also in den USA wird solche Amtsperioden gar nicht geben können. Ähm, es kann unter ähm, immer demselben politischen Einfluss keine Veränderung geben. Da müssen junge, frische Köpfe ran, die dieses Land neu denken. Und dann muss man auch über Verfassungsänderungen und sowas äh, sprechen. Man muss dieses Land neu aufbauen, weil wir, wir verlieren unsere, also wir sind noch die viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt und wir verlieren diesen Status.
1: Wir also, ich habe da überhaupt keine Probleme, wenn wir den jetzt mal verlieren. Ich finde es sowieso fürchterlich, dass wir immer Weltmeister sein wollen, Nein. überall im, in der Wirtschaft. Und wir definieren uns immer als Weltmeister. Wir wollen immer der Beste oder, äh, sein. Im Fußball äh, sehe ich nicht so, müssen wir nicht sein. Und auch was die Kanzlerschaft angeht und die Begrenzung, du willst jetzt wahrscheinlich darauf hin, dass wir nur zwei Amtsperioden äh, nee, nicht, oder unbedingt. Legislaturperioden nicht unbedingt die Kanzlerschaft stellen. Nee, Nein, das war jetzt nicht deine Intuition. Das ist nicht,
0: das ist nicht meine Intention. Ich sage nur, es ist hier möglich. Und wenn man das über lange Perioden macht, dann äh, sorgt es dafür, dass wenig Veränderungen reinkommt. Ja, Im äh,
1: richtig. Dennoch... Äh, Wertel hat immer eine Koalition. Sie hat keine alleinige Regierungsmacht und in der Koalition werden die Leute auch schwach. Also wenn wir heute die Regierung als schwach empfinden, als nicht innovativ, dann liegt sie an beiden Partnern. Eine Kanzlerin muss auch ein wenig angetrieben werden von dem Koalitionspartner. Ne? Und dann. Also ich muss schon der
0: SPD zugestehen, dass sie mehr machen als das als dass sie im Endeffekt, als, als wie sich das in ihren Ergebnissen widerspiegeln.
1: Was macht die SPD denn mehr? Also die,
0: die äh, bringen mehr Impulse im Bundestag, ne, jetzt so, also die bringen ihre Inhalte nach vorne, die bringen ihre Inhalte nach vorne und das haben sie auch über, jetzt über die Corona-Krise und sowas gemacht. Ähm, es ist natürlich auch immer unterstützt von der C, CDU, CSU, weil die werden ja immer so ein bisschen linker. Die schnappen sich ja immer überall gefühlt die Themen weg und wollen dann die Mitte sein. Ähm, ich muss sagen, ich beobachte natürlich immer, dass die Partei, die mit der CDU, CSU koaliert, dass die einfach extrem verlieren an Popularität. Also in der kommenden Wahl werden die meistens einfach
1: abgestraft. Also Momentan verlieren sie durch die Skandale, die jeden Tag schreibchenweise aufgedeckt werden. Aber das sind überwiegend Unionspolitiker. Das, ja, ja, sage ich ja. Also ja. deswegen verliert die CDU/CSU gerade ja. enorm. Sie und, verlieren nur durch äh, Skandale. Und die
0: SPD hat keine.
1: Sie gewinnt nicht, weil sie... Vom, keine, die hat keine, keine, kein Personal. Sie die haben kein Personal. Ein Walter Borjohans, eine Saskia Essens, ein Olaf Scholz und ein Kevin Kühnert sind nicht attraktiv für die deutsche Bevölkerung, für die Bürgerinnen und Bürger. Das Angebot, was die SPD macht, ist altbacken. Da kann man noch Cannabis freigeben, was man jetzt nochmal geändert hat. Ich meine, wir haben wahnsinnig viele Sorgen in diesem Land. Digitalisierung, Faxgeräte auswechseln in den Gesundheitsämtern. Und die Juso-Chefin, die verkündete letzte Woche einen Meilenstein für die junge Generation. Wir haben nachträglich unser Parteiprogramm geändert, indem wir Cannabis freigeben wollen.
0: Das ist ein, das ist jetzt ein Thema, was alle aufgreifen, weil es populär ist. Man sieht, man kann, man kann da sowieso nichts gegen machen. Also diese ganzen, ähm, ich in der letzten Folge habe ich erst darüber gesprochen, diese ganzen Drogen oder Betäubungsmittel sind im Umlauf und ich finde das besorgniserregend, weil es ist nicht reguliert. Also ich bin sowieso nicht für Regulierung in dem Sinne, aber ich denke, dass es möglich sein sollte für einen Erwachsenen, dass er mit seinem Körper und seinem Geist tut, was er möchte. Mhm. Und dass er zu einer Apotheke gehen kann und sich holen kann, was er möchte, dort beraten wird vernünftig, damit keine Katastrophen passieren im Endeffekt. Ne? Das
1: ist besser als vom Dealer an der Straße.
0: Richtig. Richtig. Ähm, und man schafft jobs zieht dieses ganze steuergeld weil dann wird ja auch steuer da wird ja auch steuer auf dieses produkt bezahlt ne? zieht man ins system und kann das nutzen und man sollte das nutzen um die bildungsreform hier nach vorne zu bringen schulen zu digitalisieren für
1: bildung also
0: ja, auf jeden
1: Fall. Das ist das ist
0: mein das ist mein Ansatz.
1: Wir brauchen mehr. Ja, aber mehr. wir können das ja auch anders finanzieren, wenn wir ein gutes Bildungssystem haben müssen. Das finde ich ein bisschen zu hart zu sagen, äh, kifft für die Bildung. Ich, ich sag nicht kifft äh, für die Bildung. Ich sag
0: nutzt dieses Geld, was sowieso im Umlauf ist. Weil jetzt aktuell ist es im Schwarzmarkt. Und dann bringt es der Gesellschaft überhaupt nichts. Und ich bin der Meinung, dass man dieses Bildungssystem neu denken muss
1: ja Von Grund auf. Also ich, aus meiner Lebenserfahrung kenne ich viele, die sehr viel äh, Gras geraucht haben früher, täglich. Äh, die sind heute 50 und rauchen es immer noch. Ja. Ich weiß, dass es da einen großen Konsum gibt. Ich sehe aber auch die Schwerfälligkeit bei denen, die ich allerdings auch bei einem alkoholkranken Menschen sehe. Das ist genau das und Ding. Da ist die Sache, wir brauchen eine Debatte, äh, äh, wie gehen wir mit Drogen um, allgemein. Ja, äh, Die Flasche Whisky, Johnny Walker kann ich kaufen, kann ich an einem Tag trinken und den Joint, äh, den kann ich jetzt nicht rauchen. Da, da muss man eine Debatte führen. Auch wiederum sehr vielschichtiges Thema, wenn man die Verbände dann dazu holt, äh, die im Rahmen einer Gesetzgebung dann auch angehört werden, die sich mit den Opfern beschäftigen, von Alkohol und von Drogen insgesamt. Äh, und da ein Meinungsbild dann spiegelt, ein gesellschaftliches Meinungsbild, dann glaube ich nicht, dass äh, das, was die SPD jetzt gerade versucht nach vorne zu bringen, dass Kiffen ab 16 erlaubt sein soll oh und Gott, der nein. das Illegale kaufen, nein. dass das in der Gesellschaft so wahnsinnig anerkannt wird. Man kann auch sagen und ich persönlich habe da noch gar nicht so mir mein Meinungsbild geäußert äh, oder ge bei mir ist es noch nicht gefestigt, aber äh, zu den Alkoholkranken, die wir sowieso schon haben und zu dem Leid, also Alkohol äh, alkoholiker da sein, den Vater als Alkoholiker erlebt zu haben oder die Mutter. Das ist ja ein wahnsinniges Leid, was in die nächste Generation geht. Ne? Das ist nicht mal einfach so wegzudenken. Wenn die kiffende Mutter die Tür aufmacht, weil die Kinder jetzt gerade von der Schule kommen, das ist auch in irgendeiner Form ein schräges Bild. Das heißt, wir haben da auch ganz, ganz viele Dinge, wo wir darüber nachdenken müssen, ob das uns weiterbringt.
0: Ne? Die Frage ist doch aber im Grunde genommen... Ähm ist die Person, die Alkoholikerin ist, krank oder ist sie kriminell? Und wie siehst du das bei einer kiffenden Person? Ist sie krank
1: oder kriminell? Also der Eigenbedarf ist ja, glaube ich, bundesweit mittlerweile auf ein gewisses Level gesetzt, weil es sonst die Justiz und alles überfordert. Es also, überfordert
0: die Justiz. Ich weiß nicht, ohne wie viel es
1: erlaubt, Zwei Gramm? Weiß ich nicht. Ich glaube, man darf eins, zwei Gramm dabei haben. Und wenn man das findet, dann ist das in Ordnung. Ich glaube, das ist mittlerweile von Rot-Grün mal durchgesetzt worden. Ich, aber auch da sollten wir den Faktencheck machen.
0: Ich weiß es äh, nicht genau, wie, wie, wie hoch die Menge ist. Ähm, aber ich kann dir Folgendes sagen. Das so Justizsystem ist dadurch auf jeden Fall überlastet. Ich ja. habe mich letztens mit einem Freund unterhalten, der Jurist ist. Und ähm, wir haben uns genau über dieses Thema unterhalten und da war hier am Tisch so auch eine Anti-Meinung, also die absolut dagegen ist, dass man Drogen äh, legalisiert und ich bin jemand, der sehr, sehr liberal ist und ich denke, dass man alles legalisieren sollte, alles, ja, ähm, zumindest nicht, dass man die Leute nicht kriminalisiert, das ist ein Riesenschritt nach vorne, weil ich das auch aus der Drogenpolitik in Portugal beobachtet habe, wie damals mit, den, mit dem Heroinproblem in dem Land umgegangen wurde. Und ähm, die Erfolge sind sichtbar. Und im Endeffekt muss man sich als Gesellschaft fragen, sind Alkoholkranke, sind Leute mit einem Suchtproblem generell, sind sie krank oder kriminell? Wenn man diese Leute in eine kriminelle Schiene drängt, dann schafft man nur noch mehr Probleme, Verwaltungsaufwand etc. Und reicht denen nicht die Hand. Man muss als Gesellschaft diesen Menschen die Hand reichen, weil sich abhängig machen von einer Substanz ist immer schlecht. In ja. jedem Fall. So, Aber man muss doch sicherstellen, dass nicht irgendwelche Leute, die sich Heroin besorgen, ne, nicht irgendeinen anderen Scheiß bekommen und dann irgendwo an einem Bahnhof verrecken, wie es in München einfach der Fall ist so Was einfach ignoriert wird von der Gesellschaft, da spricht keiner drüber. Und ich habe mir vorgenommen,
1: diese Themen äh, auch Es spricht auch keiner über den Alkoholiker, der tot in seiner Wohnung gefunden wird und um sich herum mehrere Schnapsflas Schnapsflaschen liegen hat. Auch diese Fälle gibt es und die gibt es jeden Tag. Das heißt, ja, es ist tragisch, wenn jemand mit einer Spritze im Arm an einem Bahnhof in der Toilette äh, tot aufgefunden wird. Aber es ist genauso tragisch, wenn einer voll alkoholisiert äh, in den Toiletten äh, Freien Tod oder äh, geht, weil er äh, absolut alkoholkrank ist. Ja, es, ich, das ist wirklich ein, ein wahnsinniges Thema, wo wir uns, du weißt, dass wir einmal die Woche einen Talk machen und einen Bildungstalk, so ist es ja, dass wir, 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 wollen ja hier mit ganz vielen liberalen Leuten diese Region gerade verändern. Äh, Fände ich ein schönes Thema, auch inhaltlich da mal einzusteigen äh, mit 1, zwei Referenten von beiden Seiten, dass wir uns da nochmal hier für unseren Wahlkreis auch eine Meinung bilden. Das ist
0: auch ganz wichtig. Das sind aber auch Themen, deswegen nimmt die SPD das ja auch in ihr Programm auf, die die Jugend zur Wahl bringen. Ja. So Und ähm, wenn man sich tatsächlich ähm, in Berufsschulen und sowas mal umhört. Ich habe einen Freund, der hat vor kurzem erst eine Ausbildung gemacht und war dann als erwachsener Mann im Endeffekt in einer Berufsschulklasse mit so 16, 17, 18-Jährigen. Und wenn man dort über Politik spricht dann, und fragt, wen wählt ihr, dann sagen die die Grünen. Und dann sagen, fragt man, warum? Ja, weil die für Cannabis sind.
1: Ja, ja. sollen sie ja machen.
0: Und das ist, und das, ist das, das Ding, warum diese Themen überall aufgegriffen werden. Weil im Endeffekt Politiker sind ja auch Dienstleister, sie müssen ja gewählt werden und müssen dann Themen aufgreifen, die ja irgendwie populär sind im Endeffekt.
1: Also ich könnte mir andere Themen für junge Leute vorstellen. Ich finde zum Beispiel die Art und Weise, wie sie heute Führerschein machen und dass dann im ersten halben Jahr Mama, Papa oder Tante noch daneben sitzen müssen, das finde ich überreguliert, wenn wir einen Führerschein machen. Ich finde, wir könnten auch schon mit 17 eigenverantwortlich auf die Straße gehen. Mittlerweile dürfen wir zu vielen Wahlen auch schon mit 16 wählen gehen. Ich kann mir unwahrscheinlich viele tolle Modelle für junge Leute vorstellen. Ähm, äh, um den Angebot zu schaffen. Ne? Muss man auch. Und äh, da ist aber auf meiner persönlichen Prioritätenliste jetzt die Freigabe von Cannabis äh, nicht jetzt auf Nummer eins. Die ist vielleicht auf drei und vier. Und wenn wir jetzt nochmal so eine Schulung machen, wir beide zusammen, vielleicht rückt die dann weiter nach vorne, weil ja. sich mein Blick verändert. Äh, aber um jungen Menschen eine gute Zukunft mitzugestalten als 50-jähriger Mensch, wie ich hier sitze, ist Cannabis nicht die äh, erste es, Sache. Es muss ja
0: auch nicht die Priorität für jede Person sein, aber es reicht, wenn sie die Priorität für manche Personen ist, um dieses Thema aufzugreifen, aufzuarbeiten, weil nicht jeder kann sich mit allem auskennen und beschäftigen
1: ja. im Endeffekt. Ähm, ich meine, der Tesla-Gründer kommuniziert offen, dass er gekifft hat oder immer noch kifft. Äh, äh, nee,
0: nee, nee. Er hat das, er hat das einmal gemacht tatsächlich so, Elon Musk, okay. in einem Videopodcast, wie wir, wie wir das heute machen. Ja. Und ähm, der Aktienkurs ist extrem eingebrochen danach. Ach, ja? Also muss man sich äh, okay. man muss kann schon. Ich kann mich
1: erinnern, dass äh, Öz, der mir von den Grünen mal ein äh, YouTube-Video auf seinem Balkon gemacht hat, hinter ihm war eine Cannabispflanze. Äh, da hat er wohl auch nicht dran gedacht. Das wurde dann auch wieder diskutiert. Also dass das Thema in der Gesellschaft ist, das weiß ich auch. Ich bin da nicht blind.
0: Ne? Ich, also ich kenne Geschäftsleute, die das machen. Die sind erfolgreich, haben Geschäfte und äh, schaffen Arbeitsplätze, und dann gibt es natürlich auch Leute, die sich stark von diesen Substanzen abhängig machen und die ihr Leben auf Pause machen, wie du das schon sagst. Du hast kanntest früher Leute, die das täglich gemacht haben und die machen das heute auch noch und die sind vielleicht im Leben nicht vorangekommen, aber wer bin ich, um das zu beurteilen im Endeffekt?
1: Ja, eben, wenn die glücklich sind und wir haben ja auch, das gehört ja zu einem meiner Kernthemen, wir haben ja in der Nachbarschaft die Niederlande, wo ein sehr ja. freies äh, Leben mit Cannabis möglich ist und äh, wo auch viele hinpilgern äh, von uns, die dort konsumieren. Und äh, deswegen gehört es ja auch, was die Unternehmensbesteuerung angeht, wenn ich den Schwung jetzt mal zu Holland machen darf, äh, dazu, dass ähm, diesen, diesen Lifestyle, den es dort gibt, auch das gehört dazu. Da kann man gerne in so einem Workshop mal drüber nachdenken. Was machen die Holländer eigentlich alles besser? Äh, und warum ist das irgendwie ein bunteres Land? Man oh. hat ja das Gefühl, dass wenn man durch Amsterdam geht, dass es auch was äh, Einwanderung angeht, eine ganz, eine ganz andere Kultur ist. Die, die
0: Holländer haben aber auch eine ganz andere Migrationskultur. Ich fühle mich da auch extrem wohl. Ne? Wenn ich mit meiner Partnerin irgendwie durch äh, die Stadt laufe hier, dann merkt man, dass man ähm, welche Gründe das auch immer hat, dass man mal so beäugelt wird mhm. oder sowas und man fühlt sich ähm, in Holland wohler oder in Portugal oder wie auch immer, weil diese Leute, die die Farbe gewohnt sind, ne, da ist das einfach bunter. Ähm, das liegt aber am, am Umgang mit dem Migration in der Vergangenheit und das ist Deutschland hat diese Migrationskultur nicht. Ja. Ne? Ähm, was ist deine politische Vision für dieses Land, wenn du jetzt für
1: Deutschland für unser oder für meinen kleinen Wahlkreis? Nee, für Deutschland erstmal. Ja, eine politische Vision. Also mehr Eigenverantwortung, definitiv Klassiker von mir jetzt gesagt. Das heißt, ich würde gerne, dass wir hier eigenverantwortlich denken, handeln, viel mehr machen, viel mehr Vielfalt äh, äh, akzeptieren. Ähm, ich möchte nicht in Weltmeisterkategorien denken für mich ist es auch nicht tragisch, wenn wir gegen Nordmazedonien im Fußball verlieren, das ist überhaupt nicht tragisch, ganz im Gegenteil, also manchmal muss man scheitern, ne? wir brauchen eine Scheiterkultur, wir müssen Fehler machen und wir müssen sie früh machen, damit wir aus diesen Fehlern lernen, die Digitalisierung würde ich gerne mit voranbringen, also ich, ein bescheidenes Deutschland, ohne Weltmeisteranspruch. Okay. Das finde ich gut.
0: Ähm, Weltmeisteranspruch, da, da hm. also ich finde, Europa muss einen Anspruch haben, ja, auf jeden Fall. Ähm, weiter nach vorne zu rücken, weil Absolut. wir in einer Zeit leben, in der wir, an der Auto, autokratische Regierungen extrem an Macht gewinnen. Richtig. Ähm, man sieht das in China, wie China aktuell mit Hongkong umgeht, das ist ein heißes Thema. Man traut sich als Politiker fast gar nichts dazu zu sagen, ähm, aber es gibt immer mehr Militärmanöver vor Taiwan mittlerweile, also China hat eine stark offensive Politik, ne, die auch Konflikte nicht scheut und so ein, ihre Wirtschaftsmacht einfach extrem ausspielt. Dann haben wir die USA auf der anderen Seite, die auch jahrelang gepennt haben, das Land ist... Infrastruktur ist marode etc., jetzt gibt es ein 2-Billionen-Euro-Programm, ne, was durchgesetzt werden soll, das ist noch nicht, ähm, ist noch nicht beschlossen. Um diese Infrastruktur nach vorne zu bringen. Und wir haben uns hier in Europa mhm. und wir werden uns nicht einig. Wir haben ein Deutschland mit 16 Parlamenten, 16 äh, also in unserem föderalen System und das sieht man überall in Europa verteilt. Dann werden sich die Europäer nicht einig. Muss Europa stärker in den Fokus Auf jeden geraten? Fall.
1: Jetzt bin ich ja jemand, der äh, das Schengen-Abkommen der die Maastricht-Verträge alle mitbekommen hat als politisch denkender Mensch. Ne? Also ich weiß sehr wohl, was es bedeutet, wenn man noch auf der Fahrt in den Niederlanden vier Stunden an der Grenze steht. Gerade ich bin in Nordrhein-Westfalen groß geworden, da sind wir nach Sand fortgefahren und da mussten wir erstmal an der Grenze stehen und Passkontrollen machen. Das weiß ich auch noch, bei meinen ersten Spanien-Reisen oder Kroatien war immer mit einer großen Grenzüberschreitung verbunden. Jetzt mal nochmal eine Berlinfahrt, als die DDR noch existierte, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Das heißt, in diesen 30 Jahren hat sich unwahrscheinlich viel getan. Europa ist, ist noch nicht so zusammengewachsen. Das geht auch so schnell nicht. Aber Europa hat die Grenzen geöffnet. Wir haben wirklich ein wunderbares Europa. Wir haben freies Europa. Das Europa, was in Brüssel kommuniziert wird, ist halt leider so, dass es äh, bis nach ganz unten nicht so ankommt. Weißt du? Also wir haben ein tolles Europa. Du kannst jederzeit nach Amsterdam fahren. Du setzt dich hier mhm. ins Auto ja. und bist in einem anderen Land. Ich. Wir haben eine Währung geschafft. Ja. Wir äh, haben die auch stabilisiert. Wir haben ja auch dahingehend eine Solidarität gegen den Südländern in irgendeiner Form gezeigt. Und man muss einfach akzeptieren, für diesen diamanten Europa in seiner gesamten Vielfalt von Nordeuropa bis Südeuropa, äh, da bedarf es viel Abstimmung unter den Leuten. Ich und da gibt es Tendenzen, in die die gefallen mir jetzt auch nicht innerhalb der europäischen Gemeinschaft, aber das muss Europa aushalten. Wir müssen die Debatte aushalten.
0: Ja, aber man muss dieses System Europa neu denken, glaube ich. Es ist einfach noch, die Länder an sich haben noch einen riesen Einfluss und den wollen sie natürlich auch nicht abgeben. Ja. Und ähm, man muss ähm, Darüber hinausschauen. Also,
1: was ich Ein immer. Als Präsidenten der Vereinigten Staaten Europas.
0: Richtig, das ist meine Vision. Das ist
1: schon eine Vision vor 20 Jahren von mir gewesen. Ähm, dafür müssen, und da sehen wir im kleinen Föderalismus an meinem Lieblingslabor, Bundesstadtstaat Bremen, Bremerhaven mit drei Parlamenten, ja. dafür müssen Amtsträger Parlamente aufgeben, dafür müssen Verwaltungsstrukturen aufgeben. Und das, abgebaut muss passieren. Werden. das muss passieren. Diesen Kraftakt. In einer solchen Form hatte für mich aus der Geschichte heraus lediglich der SPD-Kanzler Gerhard Schröder, der mal was reformiert hat und seine Partei, dabei halbiert hat.
0: Man, man so. muss das machen, man muss das machen, egal was es kostet, weil das sind ja auch gesellschaftliche Kosten.
1: Diese das, Parlamente ja,
0: müssen finanziert werden, die, diese
1: Leute werden bezahlt. Ja, richtig. Und das Europaparlament hätte dann ganz andere Befugnisse noch zusätzlich, wenn wir Nationalparlamente ein wenig runterfahren aber und dort Befugnisse abgeben. Ist das nicht sinnvoll, weil
0: diese, weil diese europäischen Länder werden ja auch von der Europäischen Union mitfinanziert und Du sagtest gerade, wir haben eine solidarische, äh, einen solidarischen Akt mit der Währung geschaffen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass, die, dass Deutschland, Deutschland vor allen Dingen in, in diesem Währungsdebakel nicht verdient hätte. Also man sieht, also, also ich
1: glaube dass der Euro keinen europäischen Länderfinanzausgleich wie wir ihn jetzt hier in Deutschland ja. haben da wehrt sich ja die FDP auch gegen dass ja. äh, ich finde auch wir müssen erstmal unseren Länderfinanzausgleich äh, äh, im inland nochmal mal überdenken. Ne? Da haben wir Bundesländer, die schaffen es einfach nicht, die sich dennoch unwahrscheinlich viel leisten, was sich andere Geberländer nicht mehr leisten können. Ja. Und das müssen wir auf nationaler Ebene erstmal hinbekommen. Und dann können wir gerne auch nach Europa schauen. Ja, die europäischen Länder haben Förderfonds und so weiter. Da profitiert man sehr von, auch wenn man sie in Anspruch nimmt. Ich finde zum Beispiel das Studienprogramm in der europäischen Gemeinschaft unwahrscheinlich toll, dass man überall studieren kann. Ich finde auch, dass es da einen wahnsinnigen Austausch unter den jungen Menschen gibt. Ich finde, dass heute jemand, der mit 20 in, in, in Frankreich studiert, ganz anders denkt als ich. Viel Natürlich, und ja. nicht in Schranken, auch nicht mehr eine DDR kennt. Die Generation, die Ossis sagt. Ja.
0: Die Generation, in der ich so aufgewachsen bin, ich kenne das auch noch, dass man an den Grenzen warten muss, weil ich auch als Kind oft mit sind wir mit dem Auto von Deutschland nach Portugal gefahren, quasi quer durch die Europäische Union. Ähm, also sehr zeitaufwendiger Prozess. Ähm, aber ich stehe dem Euro nicht unbedingt kritisch gegenüber, aber ich frage mich, ob das nötig ist. Ist das notwendig?
1: Eine Währung. Ja. Einige europäische Länder haben ja die Währung nicht, die meisten haben den Euro, aber es gibt ja auch noch immer Ausländer. Richtig. Die Briten waren ja dabei. Und die
0: Polen haben auch noch ihre eigene genau. Währung. Aber die Frage, Ach. die ich mir stelle, ist: der, also ich, ich glaube, dass der Euro zu stark ist für die südlichen Länder für Italien, Portugal, Spanien etc. Äh, gerade diese M Länder, die auf einem Dienstleistungssektor einfach nur aufgebaut sind, da gibt es keine Industrie. Mhm. So, und unsere Produkte, die wir hier in Deutschland herstellen, die werden ja überall verteilt. Ne? Aber ich wünsche mir natürlich freie Grenzen. Ich wünsche mir eine einheitliche europäische Union, mit die stärker zusammenwächst, um diese Wirtschaftsmacht Europa. Ja. Auch ein bisschen zu, zu pushen. Ich wünsche mir eine gemeinsame Verteidigungsstrategie und so. eine gemeinsame Finanzpolitik. Ja. So, dass auch Unternehmenssteuersätze und sowas überall gleich sind. Weil ähm, das, es gibt in, unser, in der Europäischen Union Steueroasen. Und das ist halt auch nicht nachhaltig. Man muss da eine einheitliches System hinkriegen. Das muss alles ein bisschen liberaler gestaltet werden.
1: Ja, aber einheitlich ist ja nicht unbedingt liberal, weil wir unseren Steuersatz nehmen wir mal die Gewerbesteuer in Deutschland. Die die können wir anpassen. Jede Gemeinde kann die anpassen. Da gibt es hohe Gewerbesteuersätze und niedrige, da hat man aber auch die Schwelle von 200 eingebaut. Niedriger darf man nicht werden, damit man nicht Steueroase in Deutschland wird. Also wir haben ja auch einen Unterschied in den äh, Bundesländern und auch in den Städten und Gemeinden. Ich werbe ja dafür, dass wir hier in dieser Region mit der Gewerbesteuer auf jeden Fall ein ganz deutliches Signal geben müssen, dass wir weniger Steuern einnehmen. Nicht nur in Cuxhaven. Cuxhaven ist da jetzt auch noch sehr gefesselt, weil sie einen äh, Vertrag mit dem Land Niedersachsen haben, Entschuldungsvertrag. Ich glaube, die dürfen die Gewerbesteuer von alleine gar nicht senken. Ähm, aber wir müssen mal runter mit den Steuern für Unternehmen, damit wir auch für äh, Unternehmen interessant werden hier, ne, dass die hier her siedeln. Ein einheitlichen Steuersatz in der europäischen Gemeinschaft hört sich wiederum auch sehr, sehr gut an. Aber dann gibt es äh, Länder, die haben wahnsinnig viel Infrastruktur, Viele Kosten, ein Flughafen, ein Hafen, äh, mehrere Millionen Einwohner, Universitäten, Schulen und das muss bezahlt werden. Und dementsprechend werden die sicherlich einen anderen Steuersatz nehmen.
0: Wenn wir uns äh, einfach in unser Nachbarland in Fahrt, äh, also in ein paar Stunden sind wir drüben in Holland, das ist das ja ist das beste Beispiel. Das ist ja so eine kleine Steueroase in Europa und den geht es wirtschaftlich auch sehr gut. Also das, was ich beobachte, ist umso niedriger die Steuersätze sind, umso mehr Unternehmen siedeln sich ja bei dir an. Das ist richtig. Und ähm, das haben wir ja schon an dem Beispiel von Monheim ja einmal besprochen, die richtig. ja äh, die ganze Industrie aus der, aus der Umgebung angezogen haben.
1: Ja, äh, ja sehe ich auch so. Also bei den Niederländern, die haben natürlich ein völlig anderes Steuermodell als wir in Deutschland, aber das ist ja auch mein Thema. Lasst uns mal, wenn wir zum Einkaufen nach Amsterdam fahren, wenn wir zum Einkaufen nach Groningen fahren, wenn auf unseren Wasserstraßen irgendetwas passiert, das hat man jetzt am Suezkanal wieder gesehen, wer kommt dahin? Der holländische Wasserbauingenieur. Die sind ja Koryphäen darin und die haben ja mit dazu beigetragen, dass der Kanal jetzt wieder frei ist. Das heißt, wenn Holland so sexy ist, so sage ich es immer auf meinen Veranstaltungen, dann lass uns bitte auch mal die Unternehmenssteuer der Holländer neben den Belastungen für Unternehmer in Deutschland legen. Und dann nivellieren wir uns mal nach unten an. So, also, und dann kann man aus dem Speckgürtel Hamburg sicherlich das ein oder andere Unternehmen nach Cuxhaven. Das umgehen. ist sicherlich notwendig. Cuxhaven nicht. Mit, mit sechs Kilometer Sandstrand als UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer, Biosphärenregion, absolut attraktiv sein kann für ein Unternehmen. Ne? Also muss der Steuersatz dort einen Anreiz haben und den kann man auch im Voraus kommunizieren. Das heißt, selbst wenn ich heute einen ein Vertrag abgeschlossen habe, der mir nicht ermöglicht, die Gewerbesteuer zu senken, dann kann ich einen Stufenplan machen. Ich habe noch 140 Millionen Euro Schulden, die will ich in den nächsten fünf Jahren abbauen, durch die und die Maßnahme. Das ist ja eine, mathematisch, eine mathematische Formel. Aber dann in fünf Jahren, dann, ist die Gewerbe, dann wird der Gewerbesteuersatz X hier festgelegt. Und somit können sich Unternehmen, die ja auch ein bisschen Perspektive brauchen und eine Langzeitplanung, schon mal überlegen, ob sie nicht in drei, vier Jahren oder in fünf Jahren ihr Unternehmen hierher holen. Ne?
0: Und gerade in einer Zeit, in der... Ähm man nicht mehr ortsgebunden ist für seine Arbeit und man quasi frei im Wohn also man kann frei auf dem Land wohnen, theoretisch. Leider passt die digitale Infrastruktur in Deutschland nicht. Ja. so Und das ist ein Thema, weil deswegen habe ich es auch angesprochen, dass wir viertgrößte Wirtschaftsmacht sind noch. Und ähm, ich weiß, dass du nicht einen Weltmeistergedanken schwelgst, aber ähm, wir haben viel zu tun so diese, diese, diese digitale
1: Infrastruktur ist ein Schlüsselpunkt, um dieses Land nach vorne zu ja, bringen. Ja, vor allem brauchen wir die Leute, die Macher, die Unternehmer, die Leute, die eigenverantwortlich morgen losziehen und nicht diejenigen, die, und davon haben wir 75 bis 80 Prozent der Deutschen, die in einem sicheren Arbeitsverhältnis im Staat arbeiten wollen. Heute gehen Leute von der Universität, da gab es letztens eine Umfrage und äh, mehr als 50 Prozent möchten im Staat arbeiten, aber nicht in Unternehmen. Das ist eine katastrophale Botschaft. Wirklich. Es ist, es ist wirklich. Und somit werden wir den Wettbewerb weltweit nicht gewinnen. Also Deutschland ist nicht so attraktiv, wie die Deutschen sich immer Nein. empfinden. Wir hatten schon mit in den NRW-Wahlkämpfen 2004 mit Rüttgers Kinder für Inder, das war sein Slogan damals, Kinder statt Inder. Da haben wir die Green Card rausgeholt. Rot-Grün hat das gemacht, um indische Techniker, äh, Ingenieure nach Deutschland zu holen, um hier ein bisschen die Digitalisierung voranzutreiben, Produkte zu entwickeln. Ja, das war ein Programm, äh, da hat nachher gar keiner mehr drüber geredet. Wir können den Leuten noch so viel geben. Äh, es gibt andere Länder, die sind äh, besser aufgestellt. Klar. Wenn man und da liegt es auch daran, wie fühle ich mich kulturell? Klar. Ne? Wie gehe ich als Inder durch äh, Gelsenkirchen oder wie gehe ich als Inder durch Amsterdam?
0: Richtig. Weil ich finde, ähm, es gibt gewisse Regeln und man muss sich in der freien Welt hier bei uns im, in, in Europa auch an gewisse Regeln halten, dass äh, Frauen und Männer gleiche Rechte haben etc. Also Einfach diese freiheitliche Gedankengut muss man mitbringen, aber man muss sich nicht assimilieren. Man muss nicht genauso aussehen wie der andere und man kann seine eigene Kultur ab, äh, ausleben. Das finde ich wichtig, weil ähm, Kulturen in ihrem eigenen Glanz auch strahlen können. Das ist mir ganz stark in London aufgefallen.
1: Also die optische Assimilierung war mir bis jetzt auch noch nie bekannt, außer durch Michael Jackson. Aber ansonsten ist Kleidung vielleicht noch ein Thema, aber, äh, Aber auch so kulturelle man Feste Man muss teilweise. Nicht assimilieren. Wir lieben doch die Vielfalt. Also wenn hier ein portugiesisches Fest ist in Cuxhaven, äh, Damals im Ruhrgebiet, wenn ich auf einem türkischen Fest war, das ist so eine Bereicherung für mein Leben. Ähm. Also, es wäre eine Katastrophe, wenn die Türken morgen im Schützenfest sitzen mit Bier und äh, das Niedersachsen. Auch das sind. ist wichtig. Das auch das ja, aber, ist, na, ja, aber, ja, es ist beides wichtig. Können Sie auch. Das es, ist ganz toll. Ja. Aber äh, ich, ich, äh, ich mag. Die griechische Mentalität, die italienische Mentalität, die türkische Mentalität, alle, die, die früher zu uns eingewandert sind. Mein Gott, in welchen Restaurants fühlen wir denn am wohlsten bei unserem Lieblingsitaliener um die Ecke? Die Lieblingsdönerbude, das sind doch wirklich äh, kulinarische Tempel der Kommunikation und der Freundschaft. So ist es mir immer ergangen. Ich habe immer die Leute, wenn ich dort häufig gegessen bin, irgendwann wurde ich umarmt. Und irgendwann steht der Grappa auf dem Tisch und noch ein Grapper und irgendwann steht die ganze Flasche da auf dem Tisch. Ich habe so viele Gastronomen in meinem Leben auch als Freunde kennengelernt und habe mich immer wohlgefühlt. Ich glaube, das sind einfach gute Unternehmer. Ja, auch das. Aber ich glaube auch, dass die herzensgut und liebevoll waren. Äh, mag sein, dass die Gastfreundschaft dort auch noch irgendwie anders ist. Und dass du willst jetzt sagen, die haben mich über Leisten gezogen.
0: Nö, nö, nö. <lacht> ich glaube nur, glaub nur, dass wenn man im Gastgewerbe ist, muss man das genauso angehen, ja. dass die Leute sich wohlfühlen. Ja, aber, und
1: aber auch darüber hinaus früher, äh, also ich komme aus dem nördlichen Ruhrgebiet, äh, da waren wir in türkischen Familien, da war man immer wahnsinnig toll angesehen. Und man hat mich eingeladen, ganz tolle Begegnungen gehabt mit als Betriebsrat damals noch auf einem Steinkohlebergwerk mit 1000 türkischen äh, Arbeitskollegen. Da gab es dann äh, auch echt nette, ganz tolle Gemeinsamkeiten. Ne?
0: Ich, äh, was ich meine, ist, dass man offen dem gegenüber ist. Ja. Dass, der, dass der Türke oder der Portugiese oder wer auch immer mit Migrationshintergrund sich auf einem deutschen Fest äh, ähm, blicken lässt und dass es andersrum genauso ist, dass man diese Kulturen wertschätzt, weil ähm, mit, Assimilation, äh, mit Assimilierung meine ich auch kulturelle Assimilierung, ja, ja. dass man seine Wurzeln vergisst. Ja. So, das ist bei mir ganz stark der Fall, muss ich sagen, dass ich einfach über die Jahre, ich meine, das, das letzte Mal, als ich in, in, äh, in Portugal war, das ist über, über zehn Jahre her und ich habe da drei Jahre gelebt, ne, in meiner als Jugendlicher im Endeffekt mhm. ähm, und habe mich so weit davon entfernt, dass, es, dass ich es bewundernswert finde, wenn ich bei meinen Eltern mal bin und mal so ein polnisches Gericht esse oder sowas, das finde ich immer schon, äh, also lässt mich dann schon in Erinnerung schwägen, dass ich finde, das geht ein bisschen verloren hier. Ähm, Gerade kulturelle Feste und so werden nicht so stark von der Gemeinschaft unterstützt. Ich glaube, da gibt es ein paar ähm, einheimische Deutsche oder sowas, die sich da vielleicht auf diesen Festen mal blicken lassen, die vielleicht so ein bisschen open-minded sind, aber... Genauso andersrum. Mhm. Genauso mit, den, mit dem Schützenverein oder Schützenfest. Ähm, da muss es mehr Austausch geben. so Auch um die Leute mitzunehmen, sie zu integrieren. Gerade jetzt, wo wir so viele neue Bürger dazu mhm. bekommen haben durch die Flüchtlingskrise. Man will ja auch, dass die ähm, Chancen haben und dass sie hier integriert werden, dass die im Kontakt stehen mit Einheimischen.
1: Ja. Ja? Das ist ein. Aber auch da gibt es ja Ghettoisierung äh, wo wir in Deutschland immer eine Diskussion führen, ist die von uns Deutschen gemacht, indem wir Zugezogene in bestimmten Stadtbezirken reinbringen oder will der Zugezogene in den Stadtbezirk, wo alle seine äh, Landsleute sind. Äh, das kenne ich schon auch aus dem Ruhrgebiet. Äh, damals war die Wohnungspolitik Sache der Gewerkschaft bzw. des Betriebsrates. Da gab es immer den Wohnungsausschuss und der hat dann die Wohnungen vergeben. Und ähm, ich möchte da mal... Das ist weder von den deutschen Betriebsräten gewollt gewesen, dass man eine Art Türkensiedlung schafft, ne? Es waren eher auch die Zuwanderer, die Türken, die dann unter sich sein wollten. Und so ist es auch mit Deutschen im Ausland. Also, ein Bekannter von mir ist Ingenieur bei ja. Siemens, der arbeitet in der Türkei und der arbeitet, der wohnt mit seiner Familie in einem deutschen Dorf. Ja. Also, in einem deutschen Ortsteil, wo alle Ingenieure aus Deutschland kommen.
0: Das ist, ähm, ich habe auch mal einen Beitrag gesehen aus, aus ähm, Ungarn, wo ähm, Deutsche sich da un, um einen See ansiedeln und da wird nur Deutsch gesprochen. Hm. Und die sprechen gar kein äh, Ungarisch oder wie genau. auch immer. Ähm, das ist so, weil es einfacher ist.
1: Ja, aber weil der, nochmals, äh, hier wird es ja immer so negativ dargestellt. Der Deutsche, der möchte ja, dass der Zuwanderer möglichst deutsch aussieht und in Deutschland wohnt und sich auch so wie ein Deutscher benimmt. Ja. Wie benimmt sich der, die deutsche Fußballmannschaft auf Mallorca? Der Fußballclub aus der Kreisliga, der im Trikotsatz mit 15 brüllenden, total betrunkenen Deutschen in Arenal aus Eimern mit einem Strohhalm trinkt. Stell dir vor, wir hätten 15 Türken von Galatasaray, die hier in Dunen am Strand grölend aus Eimer Alkohol trinken. Aus Eimern Alkohol trinken. Das wäre ja hier eine AfD-Hochburg. Ja, natürlich. Da, also, die Toleranz, die uns in anderen Ländern, vielleicht auch nur aus monetären Gesichtspunkten, warum auch immer, uns entgegengebracht wird, die würden wir doch hier gar nicht aushalten. Ich
0: glaube nicht, dass, ähm, dass das überall in Spanien so ähm, angesehen wird. Also, ich glaube, dass die Spanier eine eigene Meinung dazu haben, zu solchen ähm, Urlaubern in ihrem Land. Ne?
1: Aber es wird doch nie verhindert. Es gibt es doch seit 40 Jahren. Politisch macht da keiner was.
0: Ich weiß, dass Lorette Mar da ganz stark gegen angegangen ist. Diese ganzen Abifahrten und so sind ja da auch immer extrem eskaliert. Und ähm, da äh, gehen die auch so Stück für Stück vor. Das ist nicht das, wofür die bekannt sein wollen im Endeffekt. Mhm. So, das sind auch, ihre, das sind
1: auch Gastronomen. Machen. Aber der Ballermann ist ja der Ballermann. Ich weiß nicht, sieht der Spanier den Ballermann so, wie wir den Ballermann sehen? Ich
0: äh, war noch nie... Auf dem Ballermann, ich weiß es nicht. Okay. So, ähm, ich habe das noch nie, ich war noch nie auf Mallorca, ich habe mir das ja. noch nie aber angetan. Sind ja meistens
1: die, die dann dort auch so singen, die, der Deutsche im Fußballtrikot mit dem Eimer in der Hand, das sind ja die, die dann hier wirklich auch so, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, klassischer AfD-Wähler, aber durchaus ein rechtes Gedankengut manchmal mm. haben oder, oder ein bisschen. Weiß ja. ich nicht, ob das so ist. Auch mit Ressentiments äh, behaftete Leute gegenüber manchen. Äh, und die, also ich versuche es immer hier auf Cuxhaven zu brechen, stellt euch das vor, hier laufen 15 äh, Leute aus der Türkei im Fußballtrikot singend, graben unsere Frauen an, pfeifen denen hinterher, also hier wäre die Hölle los, hier, das würde es nie lange geben. Nee, natürlich nicht. Das wird es hier nicht lange geben. <lacht> natürlich und dann nicht. heißt es wieder, in Deutschland darf ja jeder machen, was er will. Ist ja gar nicht so. So etwas dürf, dürfte niemand machen hier. Nee. Das ist keine, Einz in der Saison wird dieser, dieser Tourismus sofort untersagt. Ich finde das immer
0: beeindruckend, dass Leute sowas mögen. Also dass sie sich da Also ich weiß aber auch, dass es Tourismus auf Mallorca gibt, der entspannt ist und schön. Natürlich, und, äh, ja. Ne, dann gibt es diese, natürlich diese ausnahme äh, diesen Ausnahmebereich, diesen gesetzlosen Bereich da. Ja, der Partybereich. Ne? Ja, ähm, ja, aber man sieht ja auch, dass denen das fehlt. Man, also die brauchen diese Wirtschaftskraft im Endeffekt da, ähm, weil ansonsten haben die Leute dort gar nichts. Ne? Ähm, ich finde das tatsächlich eine spannende Entscheidung, war eine spannende Entscheidung, dass die Deutschen nach Mallorca fliegen können ohne Corona-Test, ähm, aber nicht im eigenen Land ähm, reisen dürfen. Also der
1: Corona-Test, der wird ja jetzt, glaube ich, gemacht.
0: Jetzt ja. nachtäglich musste das natürlich eingeführt werden. Ja. Es ist schon sehr spannende politische Entscheidung. Ähm, Günther. Bitte. Vielen Dank, dass du dir heute hier die Zeit genommen hast. Ja,
1: Na? vielleicht nochmal abschließend sagen, Silvio, du bist ja jemand, der hier bald in einem Parlament sitzen könnte, ne? im Stadtrat oder im Kreistag. Also oh. ganz wichtig ist nochmal für alle die, die sich jetzt hier für uns begeistern konnten vielleicht auch, dass die sagen, ja, die beiden Typen sind zwar völlig unterschiedlich, oh. aber der Talk macht Spaß und äh, wir brauchen noch ganz viele von uns und die so denken wie wir und die diese Stadt nach vorne bringen wollen und diesen Kreis auch. Also wir haben zwar jetzt sehr viel über die Bundespolitik geredet, aber Cuxhaven muss im Kleinen auch gemeißelt und gehäckselt werden. Wir müssen modellieren und deswegen wäre es super schön, wenn die Leute, die uns jetzt hier zugeguckt haben, sagen, ich komme zur FDP Cuxhaven, <lacht> ich kandidiere für den Stadtrat, für den Kreistag. Wir haben da noch einige Plätze frei, äh, wäre super schön. Wenn ihr euch hier bei Silvio dann meldet, die Kontaktdaten sind ja alle vorhanden und dann mit uns hier diese Region gestaltet. Das finde ich richtig toll.
0: Ich finde ähm, politisches Engagement durchweg äh, super interessant und wichtig. Und ähm, es ist mir immer ein Anliegen, auch so gerade mit diesem Projekt, ähm, Leute für politische Themen zu begeistern und zu, zu zeigen, man kann sich engagieren. Ähm, eventuell, wer weiß, wie die Wahl verläuft. Also ich werde mich auf jeden Fall aufstellen lassen und ich bin, ähm, ich werde auch sehr viel Energie reinstecken, ähm, hier regional was zu gestalten. Ähm, weil ich glaube, diese Stadt braucht ein bisschen frischen Wind. Absolut. So Und dafür, Absolut. Ähm, also dafür ich werde ja, ich stehen.
1: Sehe ich, auch so, ich sehe die Politiker, das politische Vorzeige, äh, Equipment hier auf der obersten Bühne in Cuxhaven, die sind, die erreichen die Menschen nicht mehr. Sie sind ideenlos und äh, äh, wirklich, ich, ich verspüre hier wirklich eine riesengroße Sehnsucht bei den Menschen nach Veränderung und nach etwas Neuem. Und ich glaube, da sind wir jetzt an, zur richtigen Zeit am richtigen Ort um den hier sehr, sehr schnell schön zu gestalten.
0: Ich ähm hoffe es und ich äh, werde mich dahingehend engagieren, ähm, aber im Endeffekt ist es auch so, dass man zur Wahl gehen muss. So. Und egal, was man wählt, jeder von uns sollte zur Wahl gehen. Gerade so in, äh, in unserer strukturschwachen Region, kann man schon fast sagen, ähm, gehen Vielleicht die Hälfte der Leute äh, wählen. Ich glaube, was war die letzte? Ähm, also ich
1: weiß es, wir sind äh, knapp 50 Prozent bei der Kommunalwahl gewesen. Nur 50 Prozent, also nur die Hälfte hier in Cuxhaven, geht zur Kommunalwahl wählen. Eine Hälfte interessiert sich überhaupt nicht für das politische Geschehen. Sie bleiben fern. Deswegen ist es wichtig, darf ich hier Werbung machen? Natürlich. Die FDP. Natürlich. Deswegen ist es wichtig, dass ihr bei der Kommunalwahl, wenn ihr meint, dass der Silvio und ich hier einigermaßen cool rüberkamen, mhm. drei Stimmen für die FDP. Der Silvio und ich alleine werden diese Stadt hier nicht voranbringen. Aber wir sind ein Riesenteam. Wir werden sehr, sehr wahrscheinlich mit 30 Leuten kandidieren. Jungen... Mädchen, Männer, Frauen, besondere Leute, repräsentative Leute aus der Gesellschaft. Und deswegen brauchen wir drei Stimmen für die FDP. Wenn wir das schaffen, dass wir euch davon überzeugen, dann können wir hier wirklich auch sehr schnell Veränderungen herbeiführen. Dann brauchen wir für den Kreistag auch noch die Stimmen für die FDP. Und wenn ihr meint, dass ich in den Bundestag soll, dann brauche ich nochmal Erststimme und Zweitstimme von euch auch für die FDP. Also... Freidenken äh, und mit uns hier die Region nach vorne bringen.
0: Also, Leute, ihr habt gehört, es gibt dieses Jahr viel zu wählen. Ähm, nichtsdestotrotz, Günther, ähm, möchte ich mich nochmal bedanken, dass du die Zeit genommen ja, ich hast, heute danke hier ins in, äh, Studio gekommen bist. Wir finden dich unter www.güntherwichert.com, richtig? Richtig. Ähm, ich habe jetzt übrigens nochmal. Ähm, Kontakt gehabt mit deinem Fritz, deinem Sitz, mit deinem Produkt. Okay. Äh, sehr, spannendes, äh, sehr spannendes Produkt.
1: Hatten wir, glaube ich, im ersten Talk. Haben wir darüber ne?
0: gesprochen, im ersten Talk ja. tatsächlich. Ähm, hört euch den ersten Talk an. Das ist Gründer DNA, Episode 2 tatsächlich. Damals noch ohne Video. Jetzt hier auch auf YouTube als Videocast. Ähm, Günther, vielen Dank, dass du dabei warst. Und äh, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Peace.